0: Následuje spravodajstvo slobodného vysielača. Dobrý večer, vám želá Gabriela Kuchárová. Pri zrážke vozidla dopravnej zdravotnej služby s autom na ceste v Hornom Hričove v okrese Žilina sa vo štvrtok zranilo 8 ľudí, 5 ľahko a 3 traja stredne ťažko. Teaser o tom informovala hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. Do nemocníc v Považskej Bystrici, Žiline a Martine previezli 7 pacientov. Jeden zo zranených prevoz do nemocnice odmietol, uviedla Krčová. Podľa hovorkyne krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline mal 24 Výročný vodič jazdiaci smerom na Žilinu plynulo prejsť do protismeru, kde došlo zrážke s vozidlom zdravotnej služby, ktoré viedol 55-ročný vodič. Vo vozidle sa okrem vodiča prepravovalo 6 pacientov. Po zrážke skončila sanitka s prepravovanými osobami mimo cesty. Požitie alkoholických nápojov u vodičov polícia nezistila. Ďalší termín súdneho pojednávania v spore o pozemky pod Tatrami medzi prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom a Zubárom z Popradu Jánom Francom je známy, uviedol denník Pravda. Uskutočniť sa má tento piatok v Poprade. Na prvý vytýčený termín sa prezident ospravedlnil pre služobné povinnosti. V ten deň síce v Tatrách bol, ale sa na Štrbskom plese stretol s prezidentom susednej Českej republiky. Hovorca prezidenta Roman Krpelan denníku neodpovedal na otázku, či sa Andrej Kiska zúčastní na súdnom pojednávaní. Celú kauzu policia vyšetruje ako podvod. Okrem toho je na okresnom súde v Poprade aj civilný spor, kde Ján Franc žiada Andreja Kisku, aby mu pozemky vrátil. Opozičným stranám SAS, Oľano a Zmerodina sa podarilo vyzbierať podpisy potrebné na iniciovanie mimoriadnej schôdze pléna. Uviedli to parlamentné listy. Programom mimoriadnej schôdze má byť návrh na vyslovenie nedôvery ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej. Po odovzdaní podpisov podateľne musí šéf Národnej rady Andrej Danko zvolať plénom do 7 kalendárnych dní. Podpredsednička Národnej rady Lucia Ďuriž Nikonsonová uviedla, že majú vyzbieraných 44 podpisov. Zákonné minimum je 30. Predstavitelia opozície Matečnej vyčítajú, že v tejto funkcii, ale aj v tej predošlej ako šéfka Slovenského pozemkového fondu, mnohonásobne zlyhala. Matečná, ktorú kritizoval aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár obvinenia odmieta. Zároveň však oznámila, že zmluvy o výzve na eurofondové podpory investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárských činností budú znovu prehodnotené. Šesť briefingov opozičných strán ktoré minulý týždeň podľa jej slov škandalizovali jej osobu a to počas jej neprítomnosti na Slovensku považuje za politikárčenie. Portál Hlavné správy priniesol výsledky prieskumu Globsec Trends 2018. Na otázku, akú geopolitickú pozíciu svojej krajiny Slováci preferujú, sa 56% vyslovilo za neutralitu. V porovnaní s prieskumom z roku 2017 je to nárast o 14%. Ďalšou spomedzi otázok bolo, ktorých svetových lídrov najviac obyvateľia V4 najviac podporujú. Emanuela Macrona najviac podporujú obyvateľia Českej republiky, a to až 49%. Angele Merkelovej najviac dôverujú Poliaci s 50%. Ruskému prezidentovi najviac dôverujú Slováci, a to až 41%. Naopak Slováci najmenej dôverujú americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, len 16% respondentov. Podľa tohto prieskumu Slováci najviac veria tzv. konšpiračným teóriám. Ako jediná krajina z V4 vo väčšine súhlasia s tvrdením, že Židia majú veľkú moc, ovládajú a kontrolujú vlády a inštitúcie po celom svete. Myslí si to až 52% Slovákov. Na opačnom pole sú Česi, ktorí takéto tvrdenie o židovskom ovládaní sveta odmietajú až v 67% prípadov. Pravodajský portál Parlamentné listy informoval, že Európska komisia sa vo štvrtok rozhodla postúpiť prípad Slovenska Súdnemu dvoru EU. Dôvod je ten, že Slovensko neumožňuje žiadateľom o víza odvolať sa na súde proti rozhodnutiu o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza. Exekutíva EU upozornila, že slovenské vnútroštátne právne predpisy poskytujú len možnosť odvolať sa na mimosúdnych správnych orgánoch. Právo na súdne odvolanie proti zamietnutiu udelen víza potvrdil 13. decembra 2017 aj Súdny dvor EÚ. Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinností už vo februári 2013, keď zaslala slovenským orgánom formálnu výzvu. Posledným krokom zo strany Eurokomisie je žaloba na Súdnom dvore EÚ. V odpovediach, ktoré Slovenská republika poskytla, na formálnu výzvu a na ďalšie stanoviská sa neriešia obavy, ktoré vyjadrila Európska komisia. Tá sa preto rozhodla podať na Súdny dvor návrh proti Slovensku, na čo bola slovenská strana dopredu upozornená. Hlavnou príčinou nedávnej aféry s otvoreným listom a následným prepúšťaním niektorých zamestnancov RTVS bola predovšetkým ich liberálna názorová orientácia, ktorú pretláčali aj do vysielania média, uviedol portál Hlavné správy. V posledných dňoch zaznieva aféra s redaktorom rádia FM, jedného z okruhov verejnoprávneho rozhlasu RTVS. Novinár Fedor Blaščák sa aktívne zúčastnil na tlačovej konferencii mimo parlamentného liberálneho Hnutia progresívne Slovensko Vzdelávaní, čo je v rozpore so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. Podľa portálu Slobodný výber moderátor verejnoprávneho média vystúpil v mene politického subjektu, čo je zároveň porušenie nestrannosti a objektivity. Redakcii Slobodného výberu riaditeľ sekcie rozhlasových progr... pro... programových služieb odpovedal, že v prípade, že u ktoréhokoľvek pracovníka RTVS zaznamenajú porušenie tohto štatútu, vyvodia z toho príslušné konzekvencie. Thank you. Čičná kancelária NATO v moldavskej metropole Kišiňov, otvorená v decembri 2017, bude zrejme po nadchádzajúcich parlamentných voľbách v krajine zatvorená. Vo štvrtok to uviedol moldavský prezident. Zdôraznil, že bol vždy proti otvoreniu kancelárie NATO v Kišiňove. Podľa jeho slov je jej poslaním ovplyvňovať verejnú mienku v Moldavsku. Prieskumy verejnej mienky ale naznačujú, že väčšina moldavčanov je proti užším vzťahom, eh, užším vzťahom s alianciou. Pro európska Polícia sformovaná okolo demokratickej strany Moldavska obhajuje úšie vzťahy z NATO a v decembri 2017 otvorila v Kišiňove styčnú kanceláriu aliancie. Parlamentné voľby v Moldavsku sa uskutočnia koncom roka 2018. Podľa prieskumov verejnej mienky môže strana socialistov Moldavskej republiky, ktorá obhajuje vstup krajiny do Eurázijskej ekonomickej únie vedenej Ruskom, počítať s podporou približne polovice voličov. USA a západné štáty predostreli plán na doriešenie kosovskej otázky srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi. Píše sa v spravodajstve časopisu Zemavek. Plán je vraj lepší ako všetky doterajšie, ale stále nie je pre Srbov akceptovateľný. Uvádza portál. Hoci na severe Kosova žijú výlučne Srby, plán im neponúka žiaden okres do správy. Prezident Vučič je nespokojný a na ponuku neodpovedal. Portál uvádza, že dokument pripravovali poradca amerického ministra, pre Európu a Áziu Ves Mičel, Vysokej komisárky EÚ pre zahraničnú politiku Helga Šmidová a predstaviteľ Veľkej Británie. Michel už s plánom oboznámil srbské mimovládne organizácie a narovinu im povedal, že Vúčič musí tento plán prijať. Ak ho nepríjme Vučič, nájdeme si iného. Ale to bude jeho koniec aj koniec Srbska, tvrdí srbský denník Blic. Podľa novín, Mičel dokonca hovoril o úplatku, ktorý by Západ mohol dať Srbsku, len aby s plánom súhlasilo. V nemeckej tajnej službe sa podarilo v 90. rokoch získať vzorku nervovo-paralytickej látky Novičok, ktorou boli podľa Británie na začiatku marca otrávený bývalý dvojitý agent Sergej Skrypaň so svojou dcérou. Informoval o tom dnes portál Info.cz s odvolaním sa na nemecké denníky. Podľa informácií viacerých nemeckých médií ponúkol nemeckej rozviedke spoluprácu ruský vedec, ktorý sa podielal na vývoji látky. Neskôr sa tomuto Rusovi podarilo do Nemecka prepašovať vzor kulátky, ktorá sa v 70. a 80. rokoch vyvíjala v sovietskom zveze. Ako píše portál, vtedajší nemecký kancelár sa rozhodol podeliť sa o informácie o novičoku so spojencami. Najneskôr od konca 90. rokov tak podľa nemeckých médií mali k dispozícii vzorku a informácie o zložení nielen v Nemecku, ale aj v USA, Británii, Francúzsku, Holandsku a Kanade. Podľa novín je možné, že armádne laboratória v týchto krajinách dokonca látku v malom množstve vyrábali, aby vyvinuli protilátky pre prípad nasadenia Novičoku zo strany Ruska. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v stredu v Bruseli vyhlásil, že Európska únia musí vynaložiť všetko úsilie o to, aby aj napriek stanovisku Spojených štátov aj nadalej platila jadrová dohoda s Iránom. Uviedol to portál parlamentné listy. Juncker upozornil, že ukončenie platnosti jadrovej dohody by vážne ohrozilo mier a bezpečnosť v búrlivom regióne Blízkeho východu. Pred novinármi vyjadril nádej, že sa, že sa premiérom a prezidentom podarí dosiahnuť spoločný postoj, nielen ohľadom samotnej dohody s Iránom, ale aj voči hrozbe amerických sankcií. Washington upozornil, že môže zaviesť sankcie voči spoločnostiam, ktoré obchodujú s Iránom, čo by podľa Junckera poškodilo európske firmy. Európsky týždenník Politico s odvolaním sa na diplomatické zdroje naznačil, že Únia zvažuje tri scenáre. Viac európskych investícií do Iránu prostredníctvom Európskej investičnej banky, pokračovanie v starej politike ignorovania amerických sekundárnych sankcií, a platby za iránskú ropu v eurách namiesto amerických dolárov. Posledná možnosť je pre Irán dôležitá, pretože ropný sektor je kľúčový pre jeho ekonomiku. Ukrajinský prezident Petro Porošenko stiahol v stredu návrh novely zákona o občianstve, ktorý predložil v apríli parlamentu a ostroho kritizovalo Maďarské ministerstvo zahraničných vecí. Píšu parlamentné listy. V zmysle tohto návrhu by okrem iného zbavili ukrajinského občianstva tých, ktorí by sa zúčastnili na voľbách iného štátu. Prípadne by pri vstupe na Ukrajinu použili zahraničný pas. Novela síce pôvodne mala riešiť obyvateľov rúskom anektovaného ukrajinského polostrova Krym avšak platila by rovnako aj na všetkých občanov krajiny, teda aj na Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti. Koncom apríla šéf maďarskej diplomácie Peter Siarto povedal, že Kiev by schválením tohto návrhu novely zákona urobil ďalší krok v potláčaní práv národnostných menšín. Siarto tiež pripomenul, že Ukrajina dosiaľ nepozastavila platnosť zákona o vzdelávaní, ktorý porušuje práva maďarskej menšiny na vzdelávanie v materinskom jazyku. Ukrajina chce rýchlo a lacno privatizovať svoje štátne firmy, uviedol to časopis Argument. Krajina kvôli tomu zmenila privatizačné zákony. Európska únia by podľa portálu chcela urýchliť proces privatizácie na Ukrajine, ktorou má asociačnú dohodu. Nevšetci však s takýmto programom súhlasia, napísal ukrajinský dopisovateľ Valentín Korš. Očakáva sa, že príjmy z privatizácie by do rozpočtu prinesli okolo 819 miliónov dolárov. Podľa vlády ide o pozitívny proces, s čím ale nesúhlasia kritici, ktorí hovoria o lacnom rozpredávaní strategicky významného národného majetku. Na zozname je 18 energetických spoločností, veľké priemyselné podniky, štátna spoločnosť na výrobu obilia, Agrárny fond, farmaceutická firma Indar a ďalšie. Dohoda Európskej únie a Turecka o migrácii už zrejme nefunguje. Svedčí o tom marcový nárast prichádzajúcich imigrantov cez Turecko, grécké ostrovy alebo po vnútrozemí píše argument CZ. Číslo sa navýšilo 9násobne v porovnaní s rokom 2017, čo je podľa talianského denníka La Stampa alarmujúce. Ako upozorňuje portál, v hre je tiež balkánska cesta, ktorá je teoreticky uzavretá vďaka diplomatickému úsiliu a ekonomike, teda investíciám do kandidá krajín. Hoci sa situácia na balkánskej východnej ceste stabilizovala, v posledných mesiacoch je vidno pohyby cez Albánsko, Čiernu horu a Bosnu a Hercegovinu. O týchto signáloch sa bude diskutovať na samite v bulharskej Sofii. S touto informáciou je spravodajský blog na konci. Čerpali sme z portálov časopis Argument, parlamentné listy, hlavné správy info.cz Zemavek, Teraz.sk. Od mikrofónu vás pozdravuje Gabriela Kuchárová. Ostante s nami naďalej aj pri komentároch dnešných udalostí.